0: Milí přátelé, buďte vítání u dalšího dílu podcastu v rámci série Science Vine. Dneska si nebudeme vykládat o ničem menším, než je fenomen Foglar. A budeme si vykládat s panem profesorem, doktorem Ivo Ráskem, kinantropologem a troufám si tvrdit taktéž Foglarologem. Nejsem na to sám, kromě mě, Romana je tady taktéž Iva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: A já začnu hned otázkou, která navazuje na dnešní přednášku Science Wine, kterou jsme skončili před malou chvílí. Já jsem na začátku položil otázku: Kolik z dnešního auditoria vyrostlo na Foglarovi? A k mému překvapení se zvedl les rukou, a ten les rukou nebyly pouze lidé, kteří vyrůstali v 80. letech, jako například já, ale taktéž dnešní 20. letí.
1: Pane profesore, bylo to pro vás překvapení? Musím se přiznat, že ani ne, protože tím, že se o to téma zajímám dlouhodobě, tak si všímám, že je to téma neustále živé, že to skutečně není pouze téma historické, ale že že Foglar a jeho dílo žije v jeho následovnících a v jeho dalších a dalších čtenářích. Takže slyšel jsem o to, že je ten zájem stále i mezi mladou generací, mezi začínajícími čtenáři a stále přesto, že se tam jedná vlastně už o historická témata nebo historické kulisy, tak přesto si i dnešní generace odkojená technikou a internetem dokáže najít čas na četbu této literatury. Není překážkou jazyk? Určitě pro někoho, ano, přece jenom je to už archaističtější styl vyjadřování, ale vycházejí stále nová vydání, kde ty nejzásadnější změny procházejí určitou editorskou úpravou, takže snad je to přijatelné i pro další generace.
2: Já bych se zeptala tak trošku na takovou jako možná lehce podivně znějící otázku, ale. Četl by Jaroslav Foglar e, sám sebe? Myslím tím Jaroslava Foglara, kterému
1: bylo třeba 10, 11 nebo 12? Já si myslím, že ano. On byl vášnivý čtenář a četl dobrodružnou literaturu, ale na každému něco trochu vadilo, proto si umínil už jako mladý chlapec, že chce napsat nějakou knihu, kterou může prožít každý kluk a děvče. Takže myslím si, že by jí četl a že by byl s ní spokojen. To je super. To je pěkný přístup.
0: Samozřejmě nemůže chybět otázka, která se kolem Jaroslava Foglára dost často skloňuje, a to je jeho ukotvení v generaci chlapecké, generaci předpubertální, odkud to vlastně jako plyne, jak se tady tohle to stalo, protože jeho, jeho opravdu celoživotním přece posláním námětem a všechno,
1: všechna tvorba vlastně
0: směřovala tady, tady tímto směrem.
1: On chtěl zůstat na smrti chlapcem. A to si myslím, že v tom přání je obsaženo úplně všechno. Chtěl být chlapec bez ohledu na svůj biologický věk. A protože žil jenom s maminkou, tak to měl v tom případě trochu jednodušší, že mu to umožňovalo zůstat opravdu chlapcem a nemusel dorůst do těch dospělých let, pomyslných převzetím zodpovědnosti za rodinu a tak dále. A to, že zároveň vyrůsta, nebo zůstával jenom v prostředí chlapeckých kolektivů, v tom skautském oddílu a podobných komunitách tak vlastně ji vedlo k tomu, že i o těch chlapcích psal. Neměl zkušenost s dívčími oddíly, přestože třeba nad jeho tábor chodili nějaké dívčí návštěvy, přestože udržoval několik platonických vztahů, tak neměl zkušenost s dívčí mentalitou a proto se mu tak dobře psalo o těch klucích, s nimi štrávil většinu svého volného času dvakrát týdně schůzka, výpravy, několika týdenní tábory v létě. Takže on klukům opravdu dokonale rozuměl, dokud nezačali dorůstat, nezačali se zajímat o dívky a další témata, kromě oddílové činnosti. Pak už to bylo horší.
0: A dá se tedy říct, že opravdu tím, co chtěl, to znamená zůstat si 12, 13 letým chlapcem, že se mu to podařilo? Že to vlastně jako bylo to, co prožíval celý svůj život?
1: Já si myslím, že ano. Protože literární kritici jej kritizovali za způsob jeho formulací, za způsob jeho uvažování, za způsob příběhů, které psal. Ale pro toho 13-letého kluka je to přesně to, co vyžaduje. Ten takový člověk, který ještě nevnímá tu složitost etického rozhodování ve světě, který je plný různých dilemat, potřebuje jasné vzory, jasné dobro, jasné zlo, tak. On to těm klukům dával a tomu umožňovalo vlastně zůstávat v tom neproblematickém svým způsobem dětském věku.
0: Během té doby, kdy vlastně je ta literatura Jaroslava Foglara dostupná čtenářské veřejnosti, mění se ta věková kohorta, kdy s tím ti lidé začínají, nebo to opravdu jako vždycky
1: je, řekněme, 11. desátý rok. Překvapivě se ten věk spíše snižuje. Začínalo to tak, že za té první republiky to ani možná nemuseli být 13 letý, ale třeba 14-15 letý. S tím, jak se posunuje nebo snižuje věk dospívání, věk toho pubertálního bouření, tak se snižuje i věk těch čtenářů. Já tady jsem nedělal přímo průzkum mezi dětskými čtenáři, byť několik respondentů tohoto věku tam máme, tak i v tom našem šetření. Takže nemohu podat žádnou zobecňující informaci, ale ze doslechu z lidí, kteří pracují s dětmi, tak, tak se domnívám, že opravdu ten věk je nižší než těch třináct let, řekněme těch deset, možná devět. Hmm. Četl jsem i názor, že dokonce už předškolní děti si nechávají přečítat rychlé šípy, ale jak to je v silné komunitě, dětské populace, to, to nemám přehled.
0: Napadá mě, Iva je dobrým důkazem toho, že to zasahuje nejenom chlapce, ale i děvčata, protože ona byla taky vážně čtenářkou foglarova díla. Je to u těch děvčat jinak s tím věkovým
1: určením? Není, tak děvčata samozřejmě dospívají dříve než chlapci, takže z hlediska té vývojové psychologie by měly být ještě dřívějšími čtenářkami než, než chlapci, ale myslím si, že tam není takový razantní rozdíl. Ale to, co jste zmínil, že ta obliba je u dívek a žen stejná jako u chlapců, to je naprosto evidentní a je to doloženo mnoha průzkumy čtenářské obliby. Přestože Foglar psal o chlapcích, žil s chlapci, rozuměl jim, psal to pro ně, byla to dobrodružná chlapecká lid. Literatura, tak dívky to čtou se stejným zaujetím, byť se tu a tam objeví kritická poznámka, proč taky nenapsal něco o holkách, proč tam nejsou hrdinky dívčí, že to je jenom takhle jednostrané a ta gendrová tematika by měla být vyvážená, ale on se přiznal, že tomu dívčímu elementu nerozumí a že proto píše o chlapcích.
0: Ale děvčata tomu tedy zjevně rozumějí, co je to příčinou. A dokonce nevadíte,
2: ani nevadí to že, to, že v tom vlastně nevystupují holky. které já si aspoň pamatuju, že,
1: že mě to rozhodně nik, nikterak nepřekáželo v tom věku. Mm-hmm. Já si myslím, že příčinou není ani tak příběh samotný a to dobrodružství a to hledání těch krás přírody a tak dále. Ale že tam jsou právě pod Prahově skryta ta témata lidské duše. Ty archetypy, které nás oslovují bez ohledu na pohlavnost nebo nějaké nějaké genderové rozměry našeho života a že právě ty hlubší rozměry, které můžeme vnímat třeba pomocí termínu jako implicitní náboženství a podobně, tak zasahují opravdu člověka v hloubi duše. On, on píše o otřesu duše a já věřím tomu, že tomu tak je. Profesor Pavel Hošek píše o tom, že Foglaring může sehrávat roli, kterou dříve hrálo náboženství. A to je přesně to, že tam nejde o naše individuální rozdíly a specifika, ale že dokázal vyhmátnout intuitivně to podstatné na lidském, na lidském životě.
2: Mně ještě v souvislosti s tím napadá otázka, jestli, protože to, co říkáte, znamená, že, že vlastně to poselství, řekněme, nebo, nebo ta věc je svým způsobem univerzální, ale já nemám pocit, že by, by foglar byl třeba nějak jako hodně často překládaným autorem do cizích jazyků, nevím, jestli to tak je, možná je to jenom nějaký jako můj pocit nebo představa. A jestli to tak je, tak proč třeba není tak překládaný, když je to asi věc, která by mohla fungovat univerzálně?
1: To je otázka. Některé knihy byly přeloženy do polštiny, do Němčiny, jeden román do ruštiny, do Esperanta, ale je pravda, že není ve světě známý, že to je specifický český fenomén. Já si netroufám hodnotit, jestli to je tím, že specificky promlouvá k naší kultuře, k něčemu, čemu Češi rozumějí a ostatní národy ne, nebo jestli to je jenom tím, že nebyl dostatečně známý ve své době těm překladatelům nebo, nebo literárním vědcům, kteří uváděli české romány do zahraničí. To nevím, ale i když některé ty knihy byly přeloženy, tak se rozhodně nestaly žádným bestsellerem. V zahraničí to fakt nezabodovalo. A ta česká obliba je naprosto mimořádná. A nejenom ta čtenářská, ale i to, jak to promlouvá do všeobecného kulturního povědomí, jak ty hlášky z rychlých šípů se stávají běžnou mluvou třeba i v parlamentu, když se tam říkají, jestli je nebo není Mirek Gruším. Takže to, to je něco, co opravdu zasahuje celou společnost českou.
2: A pak ty
0: nadávky, že jo, plantážník a podobně, to, to je ano. taky něco, co se používá. Když teda nezabodoval jako autor, který by byl překládaný do jiných jazyků, napadá mě otázka, existují vlastně příklady v zahraniční literatuře, kterou by tvořili vlastně podobným způsobem posedlí lidé, tady těmi, řekněme, chlapci před pubertálního věku?
1: Ona to je spíš taková ta pedagogická literatura, protože toho Foglara skutečně musíme vnímat v rámci pedagogiky. To nebyla jenom literární činnost, ale on to všechno sepisoval s pedagogickým záměrem, s pedagogickým cílem. A mezi pedagogiky různých národů se Vyskytují takové autoři, třeba v polsku Januš Korčák nebo v rusku Makarenko, to byli lidé, kteří se zajímali o lidi o chlapce na okraji, spíše, o té, dalo by se to dneska nazvat jako sociální pedagogika, ale také využívali vlastně literární dílo pro tyto účely pedagogické.
0: Když se podívám na celou tu tvorbu, Jaroslav Foglera, tak je prostoupená tajemstvím, tajemnými místy, tajemnými příběhy. A jelikož měl sám svůj skautský oddíl, který, jak jste říkal, vedl kontinuálně po dobu 60 let, prozrazoval jim ta tajemství, myslím tím, Jim, kde se nacházejí ta místa, která jsou předmětem literatury, kde ho napadlo tohle, kam situoval tady, tady některý, některý jiný příběha podobně, nebo si to prostě nechával pro sebe.
1: Nechával si to pro sebe a naopak vytvářel kolem těch příběhů aureolů ještě větší tajuplnosti. Takže, třeba, když se opakovaně samozřejmě čtenáři na besedách ptali, jak to bylo s rychlými šípy. Tak on vytáhl několik fotografií chlapců a zjistilo se, že to samozřejmě nejsou rychlé šípy až expost dělané fotografie, které se blížily tomu vizuálnímu zpracování, jak se rychlé šipy vlastně zakotvily v tom obecném povědomí. Takže vůbec neprozazval. Naopak s tím tajemstvím dokázal krásně pracovat, že v těch čtenářích vzbuzoval ještě tu touhu po rozlousknutí. Přijít tomu na dokázali Dokázal je udržovat v napětí. A to je něco, kdyby prozradil... Jak to bylo ve skutečnosti, tak možná by tu aureolu zajímavosti to, to dílo ztratilo, nebo ten příběh. Vytvářel naopak legendy kolem historických chlapců. Jedno takové jméno, Láďa Velebil, se stal vlastně ikonou foglarovského působení, přestože to možná byl obyčejný chlapec, ale vývr velmi silným způsobem na něj zapůsobil. A po desetiletí se toto jméno stalo vlastně legendou správného hocha, kterému by se měli ostatní členové oddílu přiblížit.
0: No já se na to ptám z toho důvodu, že je docela časté, že autor má svého prvního čtenáře, no první čtenářku, možná je to jeho partner, možná je to jeho partnerka a tím pádem si myslím, že je to taktéž ten člověk, ze kterým sdílí některé myšlenky, kde ho to napadlo a tak dále. Měl nějakého takového prvního čtenáře, kdo byl vlastně jako tím, který s ním spolupracoval a pomáhal mu v těch dílech?
1: On hodně žil s maminkou a s ní vlastně prožíval své radosti a starosti Dokonce se říká, že se neoženil právě proto, že si to maminka nepřála, že i přivedl třeba nějakou slečnu a, tam a maminka mu to rozmluvila. Ale úplně podrobnosti se přiznám, že nevím, protože já jsem neprošel jeho oddílem, získávám ty informace spíš z četby, z literárních nějakých reflexí, takže úplně přesně netuším. To se omlouvá.
0: Takže nemůžeme říct, zeptejte se jeho maminky, kde, se, kde jsou snínadla.
2: <laughs> a ty bys to tak chtěl vědět. <laughs> Máme v dnešní době v České republice nebo aspoň jako ve střední Evropě vlastně někoho, kdo píše podobný typ literatury?
1: Je je někdo takový? Určitě, ale nevím, jestli jestli se to dá plně srovnat. Rozhodně je celá řada pokračovatelů, následovníků pro někoho epigonů, kteří vlastně využívají podobné principy, využívají třeba i stejné literární postavy, obdobně koncipované příběhy, ale Ten úspěch Foglarův byl jedinečný, protože pro něho to nebyly jenom romány, pro něho to byl i ten komiks, pro něho to byly i rozhlasové hry. On dokázal tu formu využít v mnoha různorodých oblastech. A já se domnívám, že v dnešní době spíše třeba komiksoví autoři se zaměřují na komiks, literáti další píší romány, ale že každý si udržuje to svoje médium tak, kde se cítí nejpohodlněji. A ta kombinace, to vzájemné podporování se, kdy vlastně komiks si vynutil potom románové zpracování a naopak, to u jiných autorů nevidím.
2: To vypadá, že on byl docela dobrý marketér.
1: Bez pochyby. Bez pochyby, když třeba vycházeli v tom časopise mladý hlasatel rychlé šípy, on to dokázal potom zúročit tím, že tam byla třeba půlhodímka Němčiny doprovázená právě postavami, že tam byla vystřihovánka dívky vlasta, která dala rychlým šípům vlajkům a tam se měnili oblečky a tak dále. Takže opravdu to dokázal hmm. maximálně vyžit. Proto i ten komerční úspěch. On nebyl chudý, jako dospělý muž a viděla na tom opravdu velké jmění, které dneska zpravuje tedy scout nadace Jaroslava Foglara, která může díky tomu vydávat i další, další jeho tituly, včetně třeba nedávno zveřejněného prvního svazku deníkových záznamů. A myslím si, že tak v pořádku, že, že, to, že to dědictví vlastně může, může růst a rozhojňovat se.
0: Když mluvíme o tom, že velký úspěch mu přinesly samotné komiksy, to znamená rychlé šípy, Dá se usuzovat, že to byl záměr dostat tím pádem vlastně tu literaturu těm
1: dětem ještě dříve, než budou schopni číst knihy? Nemohu to tvrdit samozřejmě stoprocentně, ale domnívám se, že ne, protože on žil ještě v době, kdy to čtenářství bylo obvyklou činností. Těch, těch dětí. Protože u
0: mě to zafungovalo. Já jsem nejprve a. četl ty, ty komiksy, protože ty jsou ano. pro. Já jsem s tím začal dříve než, než tedy v jedenácti letech a tím pádem pro mě bylo vlastně strašně důležité, že toho textu bylo relativně málo a mohl jsem si přitom prohlížet obrázky. Tak se na to ptám, jestli, to, jestli je to jenom schoda náhod, uhum. nebo Ale ale to, záměn. Je, to je díky uhum.
1: tomu, že my máme k dispozici vlastně celé to vydání. My máme souborné vydání a můžeme to přečíst tak říkajíc na jeden dech. Zatímco, když ty rychlejší šípy vycházely, tak to bylo vždycky pouze na zadní straně toho časopisu, který vycházel jednou týdně. Takže si museli počkat vlastně na nové číslo, aby se dozvěděli, jak to pokračuje. My dneska, když se, když se na ty komiksy podíváme a v závodce je pokračování příště, tak my jenom otočíme list a pokračujeme. Ale oni opravdu se museli udržet v napětí a počkat na další číslo časopisu, aby si přečetli to pokračování. Takže já se domnívám, že, že Fogler to zvolil spíše jako v té době moderní médium jak dalším způsobem oslovit a výchovně působit na mladou generaci. A on třeba pro ten mladý hlasatel nakupoval i stripy Kačera Donalda, čili to nebyly jako jenom rychlé šípy, že to vnímal skutečně jako funkční prostředek. Ale to, co z toho vytvořil, to je opravdu ojedinělé. V mezinárodním rozměru je to specifický žánr, klubácký komiks. A od rychlých šípů se to napodobuje a pokračuje po celou dobu od té doby. Jo, ty, ty různé modrá pětka a tak dále, to byly seriály, které vlastně navazovaly na to, co, co ten Foglar vymyslel a co objevil. <hým>
0: Když se vrátíme k těm, to, to je asi konec 30. a začátek ano. 40. let, v té době ještě začaly další vlastně média, která, která mohla být použitá než jenom psaný text. Angažoval se i v této oblasti, myslím tím zejména rádio.
1: Určitě, spolupracovala s rozhlasem, Natáčeli rozhlasové hry natáčeli gramofonové desky, tvořil divadelní hry, takže skutečně veškerou možnost, jak působit, jaké formy nabídnout těm svým posluchačům, čtenářům, divákům, tak dokázal využít.
0: Hm, dochovali se?
1: Dochovali, dokonce byly potom vydané v dalším, jako na novém, na CDčku třeba a tak dále. A hm. Někdo sbírá třeba plagáty z těch, z těch dob a tak dále. Je to, je to velmi zajímavý artikl specifický.
2: To, co říkáte, je naprosto evidentní, že Jaroslav Foglar vyprodukoval obrovské množství různého materiálu, od komiksů, čehokoliv dalšího. Slovy, byl nebo musel být obrovským způsobem pracovitý, mm-hmm. <laughs> věnovat tomu hodně času. Ale zároveň jako víme, že během svého života měl nějaké období, kdy nemohl publikovat nebo vlastně jako vydávat další věci. Jak se takhle pracovitý člověk s, s takovou situací srovnává? jak se na to díval sám Foglar? Co v
0: té době
1: dělal? Já si myslím, že on se plně věnoval tomu oddílu. Protože on tu literární činnost vlastně vnímal jako doplněk toho působení oddílového. A jestliže po celou dobu, po celých těch šest desetiletí měl dvakrát týdně oddílové schůzky, výpravy, jarní prázdniny, letní tábory, tak vždy a všechno vlastně poměřoval tou činností. Chystal si ten program, reflektoval ten program, odpovídal na dopisy. On měl třeba obrovskou korespondenci, protože i v dobách, kdy nevycházel, tak ho jako spousty lidí oslouvali dopisem, žádali ho o setkání, o rozhovory a tak dále. Takže on to potom řešil formou hromadných dopisů, kdy vlastně na cyklostylu ten soubor těch nových informací rozmnožil a k tomu jenom připsal třeba jednu větičku osobního rázu. Ale ta korespondence byla tak bohatá, že mu opravdu zabírala obrovské. Množství času. Takže my si těžko dokážeme vůbec představit, kolik, jak, jak ten čas měl naplněný tou prací a tou činorodostí. A opravdu tím časem vůbec neplýtoval. Takže přestože mu to nevycházelo v publikace oficiálně, tak on psal a, a nějakým způsobem udržoval kontakt se čtenáři a byl velmi pracovitý. No a kdo ho tedy zaměstnával? Kde? získával se na to peníze chtěla na zeptat. On, on byl potom, tak říkajíc, na volné noze. V 50. letech byl zaměstnán na stanici uh, turistů a 10 a let vlastně v, uh, ve vychovatelském domově, v mládežnickém domově, což pro něho bylo těžké období, protože on chtěl žít s těmi 13 letými a s těmi 18 letými si už nerozuměl. Takže to bral jako takové útrpné životní období, kdy fakt jako z toho nebyl nadšený. Ale protože Předtím měl vlastně tu spisovatelskou činnost a ty knihy se vydávaly, tak vždycky vlastně ty honoráře, které mu přišly třeba koncem 40. let nebo potom v 60. letech, taky nějakým způsobem zabezpečili. Konec konců po něm zůstalo několik milionů korun dědictví, takže pravděpodobně neměl úplnou nouzi v 80. letech, kdy nevycházely jeho knihy. Tak vlastně začal cestovat na skoro, která řekněme stará kolena, kdy byl v Řecku, v Itálii, v některých dalších zemích. Takže pravděpodobně neprožíval úplnou nouzi, ale zároveň byl nesmírně šetrný. On těmi penězi neplýtval, nerozazoval je a žil velmi střídným životním stylem.
0: Hmm. Už jsme tady několikrát zmínili, že jeho knihy nevycházely v 70. až do roku 1985. V podstatě nevycházely, že nebyly oficiálně zakázané. Myslím si, ale že v knihovnách nebyly běžně nebyli, dostupné. Nebyly
1: vůbec. Byly stahovány jak z knihoven, tak z antikvariátů, Nemohli se prodávat, ale já jsem neobjevil žádný, řekněme, úřední zákaz nebo nějakou vyhlášku nebo hmm. něco. Tím netvrdím, že neexistoval. ale já o ní nevím. Možná to byla jako celková atmosféra té doby, že prostě někteří autoři nemohli vycházet. Hmm. Co toho bylo příčinou? Myslím si, že v těch 50. letech jednoznačný příklon ke scoutingu, kdy scouting byl zakázán jako ideově nevhodná forma působení na mládež, takže i jeho romány a jeho veškerá činnost kromě teda toho oddílu byla zakázaná. V těch 70. letech úplně si to neumím vysvětlit, protože on psal romány nejenom ze skautského prostředí. Konec konců, rychlejší piny jsou skautský oddíl, to je klub, takže psal knihy ze školní třídy. Takže tam. tam jako neuvidím, nedokážu rozeznat naprosto jasný důvod, proč by měly ty knihy být zakázány. kromě toho, že se jedná o Foglera, ten je spojen se skautingem a s nevhodnou ideologií. Ale přitom on se politicky nějak neangažoval, nezasahoval do, do politického dění a tak dále. Takže tam to zůstává trochu záhadou pro mě, proč vlastně k tomu byl důvod, co, co, jakou to mohlo mít vlastně příčinu a smysluplnost. Tam mě trošku chybí.
0: Nezmínit ješka v kleci by bylo asi chybou. Já když jsem byl malý, četl jsem si ten návod a pak se mi do rukou dostal tehdy plastový, že v kleci tak ten návod nefungoval. <laughs> Trauma z dětství. No, uh, 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 ale on je přitom velmi sugestivně napsaný, že člověk si myslí, že to prostě takhle. Jinými slovy, já se chci zeptat, existoval ten že v kleci, když on ho popisoval?
1: To je taky velké tajemství, to vlastně nikdo neví. Je zdokumentováno, že už v 19. století v Americe byl nějaký hlavolám, který byl podobný ježku v kleci, byl to nějaký had a tak dále. Čili nějaké předlohy, s nimi jsem mohl setkat, ale tak v v té podobě, jak to popsal Jaroslav Foglar, tak minimálně v Čechách rozhodně nic takového nebylo. Naopak, na základě toho jeho popisu se teprve začali vytvářet a vyrábět. A špatně. (laughs) No, to záleží, jakou variantu jste zrovna... Měl v ruce,
0: protože <laughs> Možná je to ješko...
2: jako, jako, jako u Da Vinciho, že? tam se taky vždycky říkalo, že do těch svých návrhů
1: těch úžasných strojů jako schválně zakomponoval nějakou chybu. <laughs> no, no, totiž to je, to je specifické zběratelské obět od větví, protože ježkové v kleci těch je celá řada variant od těch plastových, přes dřevěné, kovové, skleněné a tak dále a těch typů je opravdu velké množství a neustále vznikají nové, takže... Kdo se potom pídí, může možná si to i pomocí toho literárního návodu potom vydat. Takže ještě má šanci.
2: <laughs> Když se bavíme o odkazu Jaroslava Foglara, tak to asi nebude jenom o dobrodružství, ale v tom díle jsou asi ještě nějaké jako další aspekty. Můžete zkusit říct třeba jakou optikou jinou, než z pohledu dobrodružné
1: literatury se na to můžeme dívat? Mm-hmm. Těch způsobů čtenářství je celá řada. Někdo v tom vnímá, nebo zejména v tom jsou samozřejmě na první pohled zpatřovány ty pedagogické ideály. To znamená, on chtěl prostřednictvím svého díla se podílet na rozvoji mladé generace a to zejména tedy s etickým apelem. Nestačilo mu pouze ta aktivita volného času, ta volnočasová náplň, ale právě to aby to směřovalo k dobru. A to je něco, co je velmi složité, velmi obtížné, protože ta etika může velmi snadno sklouznout do nějakého planého moralizování. Ale on se dokázal udržet na tom, že ti čtenáři to přijímali jako přirozenou součást života a skutečně byli připraveni konat dobré skutky a pomáhat babičkám s nákupy a sypat chodníky, zhledovatele a tak dále. A to je nesmírně zajímavý zase fenomén, že, že to tam je řečeno jen tak, jakoby mimochodem, ale přitom to je ten hlavní, hlavní jeho záměr. On chtěl, aby lidé rostli v dobré lidi. To je něco úžasného. Úplně jiná optika je zase třeba. Prostřednictvím hlubinné psychologie, kdy se tam hledají různé varianty, třeba rozdělovací třída mezi čtvrtí a mezi stínadly, tak to je. Jakoby rozdělení mezi vědomou a neuvědomovanou stranou vědomí. Těch archetypů, které tam jsou obsaženy, je celá řada. Takže hlubinní psychologové to můžou vnímat z hlediska třeba jungiánské psychologie jako iniciační drama, jako růst vlastně osobnostní, kdy ta vědomá a nevědomá strana se mají spojit k tomu, k tomu koexistování. Takže vedle té optiky literární vědy, vedle optiky, optiky pedagogiky se o Foglara zajímá i religionistika díky profesoru Pavlu Hoškovi a je to nesmírně zajímavý a objevný způsob čtení, čeho si čtenář na první pohled třeba ani nevšimne. Ale co ta mýtopoetická zkušenost, která vlastně v dnešní době nám velmi chybí, protože jsme zaměřeni na tu racionalitu zejména a na tu technickou informovanost. A tady se otevírají příběhy lidské duše, hlubiny duševní, které bychom neočekávali v chlapecké literatuře dobrodružné.
0: Měl proto formální vzdělání?
1: Neměl. Neměl. A to je na tom velmi zajímavé. Byl to člověk, který se ani moc nezajímal o intelektuální činnost nebo o intelektuální náhledy. Nedosáhl formálního vzdělání ani na úrovni maturity. Jeho vysvědčení z dvoutřídní obchodní školy bylo složeno ze šesti trojek a šesti čtyřek. Takže nepobýval v žádném intelektuálním kruhu. A já se domnívám, že to, jak to dokázal intuitivně vyhmátnout, tak svědčí o jeho vysoké citlivosti a o porozumění chlapecké duši, ale neměl to právě přetaženo přes intelekt a racionalitu. On to intuitivně popisoval a v těch příbězích sděloval a teprve vlastně ex post intelektuálové hledají, co vše je v tom obsaženo, aniž by si to ten autor vůbec uvědomoval.
0: Já jsem na začátku uvedl, že jste kinantropolog a během přednášky se taktéž hovořilo o tom, že celá řada věcí z jeho díla má vlastně z vašeho pohledu přesah do kinantropologie. Přesto neexistuje žádná odborná zmínka právě o té tomhletom fenoménu v oblasti ze Zeptám se, napíšete? <laughs>
1: My jsme Pracujete s, na takovém díle? s kolegy napsali jeden článeček, kde jsme zjišťovali, vlastně, jak čtenáři Foglara se také zároveň hýbají. A vyšlo nám tam zajímavá relace, že čím více Foglarovek člověk přečetl, tím více se hýbe. Ale neměli jsme to vlastně v té záležitosti statistické významnosti, takže nám to nevyšlo úplně tak, abychom to mohli tak říkajíc uplatnit v nějakém vědeckém časopise. Ale myslím si, že skutečně dlužíme Foglarovi, zamyšlení nad tím jeho rozvojem pohybové gramotnosti, protože on rozpohyboval několik generací dětí, odvedl je vlastně do přírody, vytvářel pro ně programy, kdy vždycky to, ten komplexní rozvoj zasahoval to, tu tělesnou zdatnost. Takže třeba ty nejznámější jeho zkoušky, jako je 13 bobříků nebo Modrý život, vždycky tam je nějaké cvičení, vždycky tam je nějaký pohybový rozvoj. No a v dnešní době po covidu, když vlastně roste obezita, snižuje se, snižuje se pohybová zdatnost, kdy vlastně v dnešní době chlapci mají takové výkony, jako před 30 lety měla děvčata, tak ukazuje na to, že zanedbáváme tuto složku lidského rozvoje. A Foglar to naprosto přirozeně dokázal motivovat i čtenáře k té činnosti a potřebovali bychom nového Foglara. No ale kde brát?
0: <laughs> ale přesto hrají se dneska ty dlouhodobé Foglarové hry?
1: Určitě určitě. Skautské oddíly, pionýrské oddíly, turistické oddíly, mnoho, mnoho mládežnických, dětských organizací využívá ten potenciál vlastně programový, který, který Foglar vymyslel, zapsal do svých kronik a Miloš zapletal potom svoji editorskou prací, z kronik vynesl do dvou svazků Foglarových her a od právě Alvareze, který potřebuje jen statečné a silné, i přes další, další dlouhodobé hry se neustále ten potenciál využívá. Vy jste taky na
2: přednášce zmiňoval to, že v té době, kdy, kdy Foglárem nemohl vydávat, a toto období bylo i docela dlouhé, třeba nějakých 15 let, mm. tak přesto se v, vlastně v nějakých anketách neustále objevoval mezi eh, nejoblíbenějšími autory a nejčtenějšími autory dětské literatury. Ano. Což je celkem jako vlastně neuvěřitelná věc, ale já bych se zeptala, jak je to dneska? Máme nějaký průzkum z poslední doby, jak, jak si vlastně
1: Foglar stojí dnes? Já jsem zaregistroval poslední šetření v roce 2004 v rámci ankety Moje kniha a tam se umístil stále na prvních místech, dokonce ani Harry, Harry Potter ho nějak nepřeválcoval, protože Foglar <laughs> se tam umístil v několika kategoriích a v něko, na několika pozicích s některými svými texty Loňský nebo předloňský průzkum agentury Median se ptal na znalost rychlých šípů. A tam se u populace starších 15 let objevuje u 93%, čili skoro každý o tom něco ví. Nakolik to vypovídá o čtenářské znalosti nebo jenom povědomí o tom fenomenu, to nevím, ale každopádně neustále žije v dalších a dalších generacích.
0: Kolik je vás (laughs) voglárol?
1: Já se musím přiznat, že se necítím být foglarologem. Já se pohybuju na pomezí filozofie, pedagogiky a kinantropologie a k tomu foglarovi jsem spíš přičuchl z hlediska osobního zájmu, protože se zajímám o zážitkovou pedagogiku a foglar je evidentním prototypem zážitkového pedagoga. Takže z tohoto úhlu pohledu jsem, jsem se o něho začínal zajímat hlouběji, ale jsou znalci, kteří znají přesně všechny varianty vydaných jeho knih v jednotlivých vydáních, kteří dokáží se předhánět ve znalosti hlášek z rychlých šípů, kteří soutěží ve vydávání ježka z klece a tak dále. Je to veliký fenomén, který opravdu zasahuje širokou společnost.
0: Vy jste sice nebyl členem jeho dvojky, čili jeho oddílu, ale zároveň jste si s Foglarem dopisoval. Vybaví se nebo dokážete si vybavit něco pěkného, krásného, co se vám vrací, co vám kdy
1: napsal? Já jsem si s ním nedopisoval úplně intenzivně, bylo to spíš takové zdvořilostní tázání a mám teda ten jeho osobní dopis na žlutém papíře s krásnou kresbičkou schovaný, kde si vyměňujeme nějak názory na to tehdejší táboření, ale potom Kolik vám bylo, pardon? Bylo mě 16 let, tuším, a asi tři roky... Jsme si vyměnili takové zdvořilostní potom dopisy, kdy on je posílal ty hromadné cyklostylované dopisy jak tomu vždycky připsal poznámku, že děkuje za ten pohled nebo, nebo za ten dopis. Ale já jsem s ním nebyl v osobním úzkém kontaktu. neprošel jsem jeho o dílem, nediskutoval jsem s ním o nějakých odborných záležitostech, výchovných a tak dále. Spíš to bylo, že jsem byl fascinován tím jeho dílem a cítil jsem potřebu se ho zeptat a být s ním v kontaktu. Ptal jsem se ho, to taky co ještě vlastně všechno napsat? Tak on byl ochoten, přestože takových dopisů měl tisíce, tak byl ochoten je opravdu na stroji napsat na zadní stranu toho listu všechna svá díla, která vydal. A ještě se omlouvá, že snad si vzpomněl na všechny. Jo, je to, je to neuvěřitelné, kolik energie musel do toho dopisování se svými čtenáři a obdivovateli vložit času a práce.
2: Tak já myslím, že jsme udělali takovou hezkou tečku za naším povídáním. Já... Našemu hostovi moc poděkuju, nejenom za to, že si tady teď s námi popovídal, ale hlavně za vynikající přednášku. A budu si přát, aby se vám alespoň částečně povedlo trošku splatit dluh Foglarovi a vlastně nějakým způsobem propašovat do těch vědeckých oblastí, které by se o něj měly zajímat a zatím to moc
0: nedělají. Tak nějakým způsobem ho tam dostat. Děkuji moc za příjemné povídání. Budu se snažit. Loučím se s vámi, s panem profesorem Ivo Jiráskem, s Ivou a já jsem Roman. Naschledanou. Naschledanou.
1: Naschledanou.